0: Bonsoir, bienvenue sur Bourse pour un webinaire avec Marc Delignery qui est CIO, donc Chief Investment Officer chez Napoléon Group euh, que vous connaissez sans doute pour avoir rencontré à plusieurs reprises, euh, notamment leur fondateur Stéphanie Fra et Arnaud D'Artois. Bonsoir Marc. Bonsoir. On va parler d'asymétrie de volatilité sur le marché des crypto monnaies comme une bonne partie de l'équipe de napoléon tu viens de la finance de marché traditionnelle de grandes sociétés de, de gestion notamment et euh, bah je pense que ça se ressent dans, dans votre approche c'est un milieu qui, qui, qui c'est c'est pas un milieu mature c'est ce qu'on tout est à faire dans le marché des crypto monnaies c'est ce qui est excitant euh, mais c'est je pense euh, Intéressant et important de se baser sur des stratégies, des logiques éprouvées. Ça va être vraiment intéressant de, de t'avoir ce soir.
1: Ouais. Oui, effectivement. Moi, je viens du, euh, du monde traditionnel. J'ai commencé, enfin j'ai une formation d'ingénieur et j'ai fait pendant une bonne dizaine d'années, 13 ans je crois, euh, des modèles quantitatifs que j'ai aussi gérés chez BNP Paribas Asset Management. J'ai géré des fonds euh, garantis à gestion active euh, j'ai géré des fonds de performance absolue, j'ai géré des fonds flexibles, euh, des fonds Isovol, des fonds, enfin beaucoup de fonds euh, techniques multi-actifs. Donc j'ai développé, euh, j'ai une bonne expérience sur euh, développer des modèles sur toutes les classes d'actifs, hein, les principales on va dire, les commos, les, euh, les actions, les taux. Euh, et je me suis intéressé aux cryptos, euh, on va dire au début du dernier bull run, en début, fin 2007, début 2017, d'un point de vue quantitatif. C'est vrai que c'était absolument, euh, enfin, c'était hyper intéressant parce qu'on voyait des choses qu'on ne voit pas euh, dans les marchés classiques. Alors déjà la volatilité, parce qu'à l'époque il n'y avait plus de volatilité dans les marchés normaux. Euh, mais euh, surtout des, des asymétries euh, dont, comme celles dont on va parler ce soir, enfin, des, euh, des comportements euh, qui, qui, qui ont vraiment disparu des marchés normaux du fait qu'il y ait euh, beaucoup plus d'intervenants, que les intervenants sont beaucoup plus éduqués, euh, que les marchés sont beaucoup plus profonds. Mais euh, l'autre truc qui est vraiment euh, très sympa avec les marchés crypto, c'est que c'est comme c'est très très friendly c'est facilement accessible pour du, pour du trading quantitatif puisque les principaux exchanges ont des API, ont des, ont des WebSockets, ont, ont tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir faire du, du trading quantitatif. Ils sont ouverts euh, H24. c'est un gros progrès par rapport à ce qu'on avait euh, dans l'ancien monde et c'est ce qui m'a poussé à quitter BNP et rejoindre Napoléon pour, pour développer des stratégies sur cette place d'actifs-là.
0: Ce qui est quand même risqué, euh... bon après c'est un choix de carrière, peut-être justement parce qu'il y a plus de challenges, etc. Tu viens de dire qu'il y a pas mal d'arguments en faveur du marché des cryptos, mais oh enfin là, ça fait maintenant plus de deux ans que le projet Napoléon a, a été lancé. Aujourd'hui, là, ça prend quand même une belle ampleur, euh, entre-temps il y a eu la régulation euh, en France, et puis en ce moment l'engouement énorme, je suppose que vous, avez avoir... vous devez avoir des journées chargées, et... Euh... Mm. <rire> voilà vous vous étiez déjà là vous avez mis en place une infrastructure solide maintenant forcément l'engouement et l'intérêt euh, euh, voilà mais en tout cas une prise de risque de ta part dans ta carrière a priori
1: oui mais elle était assez calculée. c'est euh, déjà je quittais euh, bon, un monde que je connaissais bien mais euh, pour rejoindre des anciens collègues puisque euh, parmi les trois fondateurs il y en a deux stéphanie Fray et jean charles dudek qui étaient mes anciens collègues euh, donc que je connaissais très très bien euh, en fait, au tout début de l'aventure Napoléon, il n'y avait pas que les cryptos, il y avait aussi une partie euh, euh, SIF, donc conseillé en euh, investissement financier sur des actifs réels, il y a des modèles euh, quantitatifs sur tous les actifs, qu'on euh, qu a pour l'instant mis en sommeil. Il y avait aussi une partie euh, publication d'index, euh, qu'on a aussi mis en sommeil pour l'instant pour se concentrer sur les marchés cryptos. Euh, mais enfin, bon, c'était un projet qui était plus, plus global, le problème c'est que c'était tellement global qu'il fallait... Euh, en gros, euh, mettre la tête partout et, euh, et c'est difficile d'accélérer quand, euh, quand, quand on a plein d'objectifs à, à poursuivre en même temps. On a préféré se focaliser sur les marchés crypto parce que, un, on était un des pionniers, un des pionniers reconnus pour ça. Euh, deux, nous, on est des believers et on pense que ça, que ça va vraiment exploser. Peut-être qu'on se trompe, mais, mais on pense que ça va vraiment exploser. Et donc, on a préféré, euh, du fait de notre placement et du fait, du, du fait qu'on y croyait, euh, se, concentrer, se concentrer vraiment sur cette activité-là.
0: Parfait. Eh bien, euh, si tu le souhaites, euh, partagez ton, ton écran. Euh, Aujourd'hui, on a ouais. un sacré rebond euh, du Bitcoin, mais comme on en discutait juste avant de démarrer, ça fait suite la semaine dernière à une correction assez brusque. Je ne sais pas si tu peux t'exprimer, mais professionnel ouais, bah... directement impliqué, comment tu, tu ressens les choses
1: euh... Alors là, à court terme, bah, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, enfin, plutôt les... Euh... Pour moi, l'anomalie, elle est plus sur les, les, les trois mois d'avant. On a eu un, un mouvement à la hausse qui était vraiment très, très violent. Euh, enfin, très violent. Surtout, il n'y a pas eu de respiration. Généralement, même, même en 2017, quand on regarde le, le mouvement haussier, il y a des respirations régulières. Là, il n'y en avait pas. On est, on, on, même là, on est toujours, pour moi, en lévitation très, très beau. Euh, ça a engendré des positionnements massifs. Euh, oui, parce que l'autre... L'autre biais des cryptos, c'est que les plateformes sont de, de crypto-monnaies, enfin, les types Binance, Bitmex, euh, offrent des produits dérivés euh, qui permettent d'avoir beaucoup de leviers et, euh, et c'est assez intelligent, intelligent de la façon dont c'est fait. Enfin, ça a été fait pour pouvoir euh, prendre des positions longues avec des stop-loss très serrés. On met des, des gros leviers et on, et on définit euh, une taille associée à ce levier. Et si, si le levier est à zéro, c'est la plateforme qui nous nettoie et donc on a un stop-loss qui est parfait euh, sur le niveau d'exécution, euh, ça a été détourné par des gens pour avoir des leviers monumentaux euh, à la hausse euh, sur, euh, sur, ces, sur ces classes d'actifs et du coup euh, après un tel bull run, il y avait beaucoup de gens qui étaient très 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 euh, euh, surexposés et, euh, et bon le nettoyage était relativement euh, prévisible, c'est vrai qu'il a été particulièrement violent pendant une semaine. Euh, après effectivement ce, hier on a, touché, on a touché des niveaux qui étaient assez intéressants au-dessus de 42 000 qui était le précédent top donc euh, aujourd'hui on voit un rebond est-ce que c'est euh, est la poursuite du bull train ou plutôt euh, ce que moi je pense euh, une phase de consolidation euh, entre 42 000 et 60 000 qui va durer euh, pour moi quelques semaines avec euh, probablement un petit watch out à la fin qui va aller chercher sous 42 000 mais euh, c'est plutôt ça que je m'attendrais euh, là, globalement. Mais euh, bon, on verra. <rire> si ça part, euh, on suivra. Alors oui, je vais partager mon écran.
0: Ouais, et donc, a priori, encore une fois, le levier euh, pose problème. C'est quand même souvent le cas hein, dans les crises. Oh, pff, là, on n'est pas du tout en crise, mais c'est souvent le cas quand les choses partent un peu en, en vrille, on va dire. C'est souvent à cause du levier euh, au fil des ouais, années. Ouais, ouais, ouais
1: bah, c euh... c <rire> oui, c'est souvent comme ça, mais... <rire>
0: Ok, j'ai ton écran. Ok, hop. Euh, là c'est bon. Oui. Et, et bah, si... je sais pas si tu préfères le mettre en plein écran ou.
1: Ouais, justement je cherche normalement c'est ça. Hop.
0: Non, ça marche pas. Alors, sur le chat, sachez que si vous avez des questions au long de la présentation de Marc, j'ai un œil et nous prendrons le temps. En tout cas, je les transmettrai à Marc à la suite.
1: Euh, comment je peux... Question très bête sur un PowerPoint. Ouais, voilà. Parfait. Parfait. Alors, euh, j'ai mis une première slide sur... Euh les cryptos d'un point de vue d'un investisseur puisque la question qu'on va se poser quand on a un portefeuille euh, diversifié c'est, euh, la première question qu'on va se poser c'est est-ce que les cryptos sont une nouvelle classe d'actifs en fait Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel je dois, je dois apporter, enfin, euh, comment dire, consacrer un budget de risque euh, Nous on pense que c'est le cas, on pense que effectivement, dans le monde de demain qui sera de plus en plus connecté, il va y avoir des, euh, des échanges de valeurs entre, euh, bah, par exemple, euh, à l'IoT, on peut penser à des frigos intelligents qui, qui feraient leurs courses tout seuls. Euh, avoir une monnaie numérique pour pouvoir, pour pouvoir payer instantanément, c'est super. Euh, il y a aussi tout ce qui va être les, les prêts en peer-to-peer. -peer. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, nous, en France, si on veut faire un prêt, c'est facile. On peut aller à la, à la banque du coin, on aura des taux qui seront corrects. Quand on est dans un pays sous-développé, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile d'accès. Euh, et l'autre chose, c'est que euh, là, ça va permet, ouais, permettre directement à des gens de prêter à d'autres gens sans, inter sans, euh, sans intervenant euh, financier au milieu. Enfin, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. C'est en plein boom depuis, euh, depuis six mois, un an, euh, avec des projets comme Havre, par exemple. Euh, pour l'instant, c'est surtout euh, sur des prêts, euh, enfin, sur des flash loans qui, qui permettent de, fin, des prêts sans, euh, comment dire euh, euh, sans prise en compte de, de données humaines sur, euh, sur euh, qui est qui, mais demain, on pourrait on pourra vraiment imaginer une, euh, une finance décentralisée où on, qui permette de prêter euh, euh, à des gens qu'on ne connaît pas euh, partout sur la planète euh, avec, des bonnes, euh, avec des bonnes garanties du fait de screening de euh, profils Facebook, de choses comme ça. Il enfin, y, y a vraiment plein de choses qu'on peut faire autour de ça. Il y a tout ce qui est technologie blockchain qui permet, euh, qui permet de... Euh, de, de zapper les middle office. Par, enfin, on pourrait très bien imaginer, typiquement, dans le monde de la finance, des fonds d'investissement où euh, toutes les valorisations se font de façon automatique euh, avec euh, juste un oracle qui pousse les, les valeurs des différents actifs euh, chaque jour, euh, ce qui permettrait de faire des choses qu'on ne fait pas bien aujourd'hui, comme par exemple des, euh, des performances fees euh, client par client sur, la, sur, la, sur les... Euh, exactement leur point d'entrée quand, euh, quand on a des, des fonds de performance absolue, par exemple. Ben, il y a plein de petites subtilités comme ça qui, qui, se, qui pourraient se faire de façon complètement automatique euh, par, des, par des technologies blockchain. Donc on pense que c'est vraiment quelque chose qui va, qui va se développer dans le futur. Il y a aussi tout ce qui est tokenisation d'actifs réels, par exemple. On peut imaginer euh, des, des immeubles qui pourraient être tokenisés, euh, ce qui permet de, de, de les vendre euh, par tout par petit bout. Euh, euh, de façon beaucoup plus simple. Il y a aussi de, 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 euh, des tentatives d'émission de, de dettes tokenisées qui ont été faites par, par, par la Société Générale et sa, et sa fille Elle Forge. Euh, et puis, d'un point de vue plus macroéconomique, il y a aussi euh, la situation dans laquelle on est depuis, euh, depuis quelques temps, depuis plus de dix ans maintenant, depuis la crise de 2008. Euh, la réponse des, des grandes banques centrales a été euh, d'injecter énormément de liquidités euh, dans le système pour, euh, pour le tenir à flot, hein. Euh, c'est quelque part le, le fait que ça marche est lié au fait que euh, enfin, si je prends par exemple le cas de la Fed au fait que bah, le dollar, tout le monde en est long c'est la, la devise de référence euh, mondiale personne n'a intérêt à ce que le dollar baisse donc euh, le dollar ne baisse pas trop et, euh, et les, les banques centrales en profitent finalement pour, euh, pour, euh, pour, pour injecter de plus en plus de liquidités mais on a l'impression qu'en ce moment enfin il y a un moment où on arrive un peu au bout de la chose et avoir un hedge contre ça, il y a beaucoup de gens qui, enfin, le hedge naturel avant c'était le gold, il y a beaucoup de gens qui pensent que le bitcoin en particulier est un gold numérique du fait que son nombre maximum est capé à 21 millions et qu'il n'y en aura jamais plus. Euh, c'est quelque chose qui, qui prend pas mal d'ampleur. Après, euh, le, le statut n'est pas encore prouvé, c les, les premiers tests sont maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui pourrait le porter dans, les, dans, les, dans le futur. Euh, ça, c'est un graphe de, de, de la population adulte qui n'a pas de compte bancaire, mais qui possède un téléphone portable euh, pour montrer le, le la, la, la réserve de puissance en fait, pour l'utilisation de, des technologies blockchain, pour les échanges de valeur. Euh, nous, on pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui peut prendre, dans la, prendre de façon massive dans les, dans les années qui viennent. Alors, si on regarde le bitcoin, euh, je me suis pas mal concentré sur le bitcoin, à vrai dire, sur cette présentation. Je n'ai pas trop parlé de, des autres cryptos comme euh, l'Ether, par exemple, euh, euh, <coughs> parce que la première d'entre elles, la plus grosse, c'est le bitcoin. C'est celle qui a un futur. Euh, enfin, c'est vrai qu'il y a un futur Ether depuis quelques semaines au CMI, mais la, plus, la plupart des gens investissent sur le bitcoin. Euh, et, euh, et les, les principaux outils pour investir sur les cryptos sont aussi souvent axés Bitcoin euh, là j'ai mis la corrélation du Bitcoin avec euh, différentes classes d'actifs et on voit que globalement elle est, elle est proche de zéro euh, ce qui est un très bon point pour, euh, pour euh, ajouter du Bitcoin en diversification dans un portefeuille maintenant si on regarde la, la, la corrélation glissante euh, je crois que c'est une corrélation glissante 6 euh, mois du Bitcoin avec le SPI par exemple, là, on voit qu'effectivement, la, la moyenne est à zéro autour, mais localement, ce n'est pas forcément à zéro. Ça peut monter, ça oscille entre moins 40% et 40%, mais ce qui n'est quand même pas neutre. Et le point qui est intéressant avec cette, cette corrélation glissante, c'est qu'on voit que l'année dernière, lors de la liquidation du, du 12 mars 2020, euh, pour rappel, c'est la journée où euh, les marchés ont, ont craché euh, du fait de d'appels de marge violente de pas mal de fonds en leverage, on voit que ce jour-là, le Bitcoin a beaucoup baissé en sympathie, enfin en sympathie ou pas en sympathie. Ce qui veut dire qu'il y a des acteurs qui ont été forcés par des liquidations à couper leurs positions et donc ont coupé leurs positions les plus liquides et qui ont coupé du Bitcoin. Ça veut dire que en fait, le Bitcoin est déjà intégré comme actif à part entière chez pas mal d'utilisateurs. C'est vraiment l'information qu'on qu peut tirer de, 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 ce, de cette hausse de correl pile-poil au moment où, euh, où, où tout s'est effondré.
0: Et Marc, excuse-moi de te couper, mais ouais. c'était quand même une période vraiment euh, cruciale. C'était un moment de panique dans la vie de tout le monde et plus spécifiquement ça. sur le secteur crypto avec euh, bah, ces problèmes euh, liés aux effets de levier, aux liquidités, euh, sur le coût c'était donc difficile de prendre des décisions, mais finalement, c'était euh, des points d'entrée euh, qui étaient excellents. Ouais. Euh, comment vous avez vécu ça en, en interne pour un Alors,
1: nous, il se trouve que euh, nos algorithmes de, de suivi de tendance euh, long s'étaient coupés, euh, Nos algorithmes court terme étaient short. Donc, euh, sur cette journée-là, enfin, nous, c'était notre meilleure journée ever, en fait. Euh, on, est, on était short de, de, de Bitcoin sur euh, pendant la journée. On a coupé nos positions au milieu de la journée parce que c'était. Enfin, on a fait un, une intervention manuelle discrétionnaire. On a appelé nos clients pour leur dire que, bah, vu les gains énormes, c'était bien de, de, de réduire leurs positions. Ils nous ont suivis, donc on a, on a globalement réduit nos positions. Mais en fait, il se trouve que euh, nos algo, euh, même, même short, enfin. Euh, avait des tech profits qui ont été enclenchés et même des, des algos de, qui, qui ramassent les euh, fortes baisses qui sont enclenchées le soir même donc si on n'avait rien touché on aurait, on aurait pris la baisse plus la hausse le lendemain ça aurait été absolument magique mais bon ça reste euh, pour nous c'est resté une, une, très belle, une très belle journée après euh, dans, le, dans les faits oui effectivement il y a eu des liquidations qui étaient extrêmement violentes on a vu euh, surtout euh, dans, dans la nuit post, post minuit mais il y a beaucoup de fonds qui interviennent sur, à minuit pile Minuit essai pile. Donc il faut savoir que les, euh, quand il y a des grosses liquidations, ça arrive souvent à cette heure-là. Et effectivement, entre minuit essai et 1h, heure, 2h du matin, euh, y avait, on a eu vraiment des points qui étaient très, très, très bas, qu'on n'a pas revu derrière euh, et qui, ont été, qui auraient été des points d'entrée effectivement euh, énormes. Après, bon, c'est facile à dire euh, à court terme, enfin, à, à posteriori, je veux dire, euh, quand on est dans le feu de l'action, surtout avec les cryptos et, euh, et l'amplitude des baisses, euh, ce n'est pas la même. Généralement, euh, même, même quand on essaie de racheter un couteau qui tombe euh, sur les cryptos, c'est toujours euh, très, très délicat. On est content au moment où on le fait, on est souvent beaucoup moins content dix minutes après et on a très peur deux heures après. Et puis bon, parfois ça se passe bien, parfois ça ne se passe pas bien, mais, mais c'est euh, beaucoup... Enfin, le, le côté psychologique est très difficile du fait de, de la très forte volatilité, ça, ça c'est sûr.
0: Quand tu dis que vous shortez, principalement euh, pour, pour prendre des shorts, vous êtes sur les futurs, euh, donc futurs Bitcoin ouais. et Ethereum, ou vous passez par des exchanges qui proposent ce type de solution
1: Alors on est par des futurs, mais sur des exchanges euh, non, euh, comment dire, sur des produits non listés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur, euh, on passe pas par les futurs du, euh, du CME. D'accord. D'ailleurs, on ne pourrait pas, enfin, si on peut sur l'Ether, mais que depuis euh, trois semaines, l'année dernière, on ne pouvait pas. Donc généralement, on passe par des plateformes de dérivés euh, type euh, BitMEX, Binance, pour, les, pour les, plus, euh, les plus célèbres et les plus liquides, euh, surtout Binance d'ailleurs. Euh, BitMEX est moins liquide depuis, euh, depuis l'affaire de, de l'enquête euh, du gouvernement américain qui va dater de septembre. Binance, euh, c'est très très liquide. Après, il y a aussi des providers de liquide, des, euh, liquidity providers qu'on appelle enfin, des plateformes OTC, comme euh, les plus grosses sont euh, B2C2, par exemple, en Europe, euh, à Londres, euh, qui permettent de, de prendre des positions short aussi de, via des... Euh, euh, alors, via tout ce qu'on veut, en fait. On peut faire des CFD euh, listés, parce qu'ils ont, ils ont la licence pour le faire. Euh, nous, on fait, des, euh, on fait du margin trade là-dessus.
0: OK. Ben merci et je te laisse reprendre.
1: ouais alors ensuite, euh, là j'ai tracé les, euh, la distribution des rendements du, du Bitcoin depuis euh, janvier 2017. Euh, C'est les rendements 24 heures. Alors pour, pour densifier un peu, j'ai pris tous les rendements 24 heures, c'est-à-dire le rendement de minuit à minuit, de 1h à 1h, de 2h à 2h, ainsi de suite. Donc il euh, y a vraiment tous les rendements euh, 24 heures glissant euh, sur la période. Euh... À côté, j'ai rappelé le modèle de Black-Scholes, qui est un modèle qui est très utilisé en finance pour modéliser euh, les actifs financiers et qui généralement euh, bah, marche relativement bien pour 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 décrire les, euh, les instruments financiers. Le, le seul défaut est dans les dans les queues de distribution à gauche. Là, euh, souvent, il des il y a des, euh, il y a des, euh, des euh, une partie de la distribution qui est très mal captée, ce qu'on appelle des queues épaisses à gauche, et c'est pour ça que les modèles de VAR euh, qui sont basés sur ce modèle-là sont souvent euh, assez peu performants, parce qu'ils ont tendance à sous-estimer ces événements rares. Euh, ici, on voit qu'on euh, n'a pas, pas, pas particulièrement ce problème, on a une belle gaussienne euh, centrée un peu au-dessus de zéro, une espérance légèrement positive, mais c'est euh, bon, qui, qui, un modèle qui vit très bien sur, euh, sur, euh, sur cette classe active-là. Et ce qui va être intéressant, c'est de tracer la même chose sur euh, des rendements 30 jours. Alors là, c'est pareil, j'ai pris tous les rendements. Donc c'est de minuit à minuit, mais par contre, c'est tous les 30 jours, c'est-à-dire euh, du 1er au 30, du, euh, du, du 2 au 31, ainsi de suite. Euh, pareil pour densifier un peu la, la distribution. Alors là, ce qu'on voit, c'est très intéressant c'est qu'à gauche, là, on a bien un comportement globalement de gaussienne. Euh, par contre, à droite, c'est plus doux du cas on voit qu'on voit qu a des queues qui sont très très épaisses euh, et on a des rendements qui, sont, qui vont très très loin euh, dans le positif. Donc ça veut dire qu'on euh, a une forte autocorrélation des rendements, c'est-à-dire que quand il euh, quand y a des, des trends up qui se mettent en place, ça peut aller très loin, très très haut. Donc euh, nous, d'un point de vue quantitatif, on va essayer d'exploiter ça en, mettant des, en cherchant des, des modèles, ce qu'on appelle plus trend-followers, même assez biaisé plutôt trend follower à la hausse parce qu'à la baisse finalement ça se comporte normalement et à la, et à la hausse on va avoir des, 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 des biais de comportement qui sont assez massifs euh, quand on regarde j'ai écrit volatilité de rendement c'est pas tout à fait vrai il faudrait plutôt parler d'écart de, type des rendements négatifs et des rendements positifs on voit que l'écart type des rendements négatifs est de l'ordre de 35% si je l'annualise donc en fait on est, on est sur les, euh, les écarts types qu'on voit euh, sur, une, sur une small cap 35% c'est pas c'est pas énorme, énorme. Par contre, si on regarde les, les, les rendements positifs, on a 85% et ça, c'est vraiment monumental. Et de toute façon, on pouvait s'en douter puisque euh, bon, le, le, le Bitcoin, c'est quand même un actif qui a, euh, qui a une volatilité qui, qui est de l'ordre de 100% et qui ne vaut pas zéro. Euh, or, si on avait une distribution qui était à peu près centrée avec une volatilité de l'ordre de 100%, ben, je ne sais pas, euh, supposons qu'on qu fasse... Euh, euh, bah, x2 sur deux, par exemple euh, plus 100% enfin comment dire si, si j'impacte un portefeuille de moins 50% par exemple et ben, il va passer de 100 à 50 et si je lui rajoute 50% un ben, rendement de plus 50% ben, il remonte que à 75 si, on, si je, je, je fais ces deux opérations puissance n je, je tends vers 0 euh, le fait que le bitcoin ne tende pas vers 0 ça veut déjà dire que forcément la, la distribution est biaisée, euh, est biaisée euh, là à droite sinon on aurait forcément un actif qui tend vers zéro et là ça se confirme on le voit, on le voit de façon très nette euh, et ça c'est vraiment un biais qui est, qui est assez facile à exploiter et que, que nous on essaie d'exploiter le, le plus possible euh, par, euh, et oui et ce que j'ai rajouté c'est que pour les, pour les, risk, pour les gestions valuatrices c'est hyper intéressant parce que en fait finalement la, la, la valuatrice elle, va elle va se paramétrer là, sur, les, sur les rendements qui sont négatifs donc là c'est à dire que je vais allouer un budget de risque à mon actif en fonction de la perte maximum à N%, souvent à 99%, que je vais constater là. Donc là, je vais constater une perte à 99%, euh, supposons ici, là, qui va me permettre de définir ma taille. Mais pour cette même taille, je vais avoir une espérance de gain potentiel euh, qui va être beaucoup plus élevée qu'avec un actif classique. Je crois que je l'ai mis sur la, sur la slide suivante. Sur la slide suivante, j'ai euh, tracé la distribution. Alors là, la, la distribution bleue, c'est la même. Il euh, y a juste que j'ai normalisé les rendements pour que, ce soit les mêmes, pour que la volatilité globale sur la période soit la même que celle du portefeuille jaune, qui est un portefeuille diversifié classique. Euh, j'ai pris 40% World Bonds, 60% S&P 500. Donc, c'est un active, enfin, 60% Equity à 40% bonds. Euh, les, deux, les, deux, les deux distributions sont les distributions d'un portefeuille qui ont exactement la même volatilité qui est de l'ordre de 12% sur la période. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que le, le portefeuille jaune, on retrouve globalement une gaussienne. Par contre, on va avoir une queue euh, là, là qui, est très, très, enfin, qui est épaisse et qui n'aurait pas été captée d'ailleurs par, 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 par une modélisation gaussienne. Euh, et Mavar... Quand, euh, quand je vais vouloir euh, définir mon portefeuille en, en VAR, il va falloir que je tienne compte de toute cette distribution-là. Et donc, forcément, je vais avoir une taille qui va être plus faible que euh, si je, que je tiens compte que de la distribution de la bleue, là. Euh, et à l'opposé, on va dire pour les rendements supérieurs à 5%, et eh ben pareil, la bleue, euh, elle est au-dessus. Par contre, pour les rendements moyens, là, on voit que l'espérance de rendement euh, du portefeuille jaune... Euh, la plupart des rendements vont être légèrement positifs, alors que ce n'est pas le cas pour la, pour la distribution bleue. On va être très légèrement négatif. Et, euh, et donc, ça, ça veut dire qu'on enfin, voit que euh, pour un investissement en VAR, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je l'ai mis là dans le tableau. Là. Euh, la VAR historique du portefeuille jaune, c'est 21% sur un mois, alors que sur le, le, sur le, le Bitcoin, que de, ce n'est que 6%. Euh, par contre, si j'avais fait un investissement à volatilité, à volatilité constante, Là, pour le coup, euh, ça n'aurait pas été bon du tout parce que j'aurais euh, coupé euh, les rendements qui vont être euh, très positifs. C'est-à-dire que quand j'aurais eu des, 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 des rendements dans cette phase-là, bah, ma volatilité va augmenter et donc je vais diminuer mon exposition. Et par contre, quand je suis là, là dans la, dans la, au cœur de, la, de mes rendements, on va dire, faiblement négatifs, bah, là, j'ai une volatilité plus faible et alors c'est là que j'augmenterai que, que mes positions. Donc, euh, il ne faut, faut surtout pas gérer la volatilité constante euh, à portefeuille de, de crypto. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre pour portefeuille. Par contre, le portefeuille jaune, ça veut dire que je vais augmenter mon levier quand je suis là et que je vais diminuer mon levier quand je vais être dans les queues de distribution, surtout celles-là qui font très très mal. Et globalement, généralement, ça se comporte mieux. Euh, donc il y a vraiment une différence qui est, euh, qui est, qui est assez marquée euh, et qui permet d'avoir de, euh, enfin, de, des optimisations de portefeuille qui sont vraiment sympathiques. Euh, ensuite, j'ai montré. Euh, euh, ce, que, ce, que, ce que rajouterait du, du Bitcoin en diversification, alors là, il n'y a pas que euh, l'effet distribution qu'on a vu euh, avant, il y a aussi le fait que ce ne soit, soit pas corrélé, et on voit que des, des ajouts assez faibles de Bitcoin sur ce même portefeuille euh, 60-40, euh, oui c'est bien 40% moins ont des effets assez, assez notables sur le sharp, même avec des quantités qui sont assez faibles en fait. Euh, 5% de BTC, ça nous fait gagner euh, ça nous fait gagner 0,43 de sharp, ce qui n'est quand même pas neutre, avec finalement un drawdown qui ne prend euh, que 1% de plus. Euh, D'ailleurs, ce qui peut être pendant le trou de, 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 de mars 2000, euh, 2020. Euh, pareil, du, enfin, évidemment, du coup, si le Sharpe augmente, ça veut dire que les returns annualisés augmentent fortement pour une volatilité qui, bah, qui augmente moins, qui ne prend qu'un seul point. Euh, et on voit même que les effets sont assez notables, même pour, euh, pour des, des positions euh, en Bitcoin assez faibles, genre euh, 1%, même 3%, on voit tout de suite l'effet. Euh, Là-dedans, quand je fais ça, je euh, rebalance mon Bitcoin de façon... Euh, mensuel, c'est-à-dire que je, chaque clôture de mois, je ramène les poids de mes trois, de mes trois classes d'actifs ben, soit 60-40-0, soit 39-5, 59-5, 1%. Euh, je rebalance juste le P&L en fait. Euh, mais il y, a, enfin, il y a avec le Bitcoin euh, un moyen d'optimiser un peu ça, euh, c'est ce que j'ai mis je crois sur la dernière slide, Là, il y a un moyen d'optimiser un peu ça, euh, c'est euh, utiliser des techniques de, euh, qu'on utilise généralement pour des fonds garantis, euh, qui vont consister, euh, plutôt que de rebalancer de façon euh, mensuelle, euh, rebalancer comme des fonds qui, qui marchent à, à cliquer et à Reset. C'est-à-dire que c'est des fonds dont on détermine un budget de risque. Par exemple, euh, supposons que, euh, là, dans l'exemple que j'ai mis, c'est un fonds euh, Reset annuel, cliquer 120%, perte maximum 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, j'ai un portefeuille qui vaut 100. Euh, je vais euh, à l'instant T0, donc euh, le 1er janvier, euh, placer 10 en Bitcoin. Ce qu'on appelle le coussin, c'est les 10 que je peux perdre. Donc, c'est ma perte au maximum. Euh, sans levier, là, pour le coup, puisque j'ai beaucoup de volatilité sur Bitcoin. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser de levier. Euh, et mon 90 reste en euh, produit monétaire. Euh, si cette valeur des 10 triple et donc euh, mon portefeuille euh, passe de 100 à à 120% en fait. Euh, eh bien en fait, je vais euh, ramener mon investissement en Bitcoin à 10% du total, c'est-à-dire en fait à 12%, ce qui va permettre de cristalliser mes gains. Euh, et euh, l'autre subtilité, c'est qu'à une date anniversaire, donc là, là en l'occurrence c'est annuel. Euh, au 1er janvier euh, de l'année suivante, je remets, euh, quoi qu'il arrive aussi, ma poche de Bitcoin à 10 C'est-à-dire que si j'ai perdu euh, 8 ou 9 euh, eh bien, je remets euh, 10 en Bitcoin. En fait, le fait de faire ça, ça va me permettre de, euh, entre guillemets, utiliser le, ga le gamma. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais pouvoir, sur les trains à la hausse, en bénéficier jusqu'au jusqu cliquet. Euh, alors que si je fais du rebalancement mensuel, euh, quelque part, je ne vais pas, euh, entre guillemets, laisser sa chance, laisser sa chance au produit. Euh, là, quand il y a un bull run, euh, je vais essayer de l'utiliser le plus possible, enfin, pas le plus possible, je vais essayer de l'utiliser de façon assez sensible avant de réduire mon exposition. Et ça, ça permet de créer la, la performance par rapport à un rebalancement mensuel euh, qui est assez notable. Euh, J'ai mis la différence sur les deux courbes, euh, euh, la bleue versus la, la orange. Euh, et même une différence de charge entre les deux qui est, qui est assez notable. Euh, du fait, juste, de, en fait, ça, c'est vraiment de l'exploitation pure et dure de, de l'anomalie qu'on voyait sur la, sur la distribution mensuelle tout à l'heure. Et voilà, et, euh, et c'est tout ce que j'avais mis dans cette, dans cette présentation.
0: C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on ressent, euh, mais bien... Euh... Tu proposes ici des chiffres très concrets, et euh, une méthodologie euh, proche de ce qu'on trouve euh, a priori justement euh, du côté de la, de la gestion classique, euh, euh, une manière en tout cas de, euh, de représenter les choses de manière plus concrète. C'est intéressant et si j'ai bien écouté ta présentation, on peut dire qu'on a finalement un déséquilibre, donc euh, le terme asymétrie, donc le risque est finalement relativement faible par rapport aux gains que l'on peut espérer si on se base sur les dernières années d'évolution. Et a priori, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, on change, même si c'est toujours possible sur les marchés. Il faut bien qu'on se base sur le passé pour anticiper l'avenir. Et vu l'engouement, vu les flux actuels, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Euh, juste, peut-être tu l'as dit, mais sur quels actifs se basait cette étude Est-ce que c'était exclusivement sur Bitcoin et Ethereum Est-ce que c'était sur le top 10, le top 50 des euh, du gros cap ouais
1: oui ça c'était basé sur le bitcoin depuis 2017 et effectivement de façon, alors, euh, depuis 2017 mais ça marche encore mieux avant mais euh, et, oui donc, effectivement ce sont des données historiques et, effectivement il y, y a un point qu'on n'a pas soulevé c'est euh, combien de temps ça va être valable parce que ça cette anomalie là euh, c'est sûr que ça ne va pas durer non plus euh, à Pitam et il euh, bah, y a deux possibilités soit effectivement le, le la distribution se ressent, c'est-à-dire que les cryptos vont à zéro. Ça, c'est possible, hein. ce n'est pas notre scénario, mais c'est possible. Euh, soit euh, eh il y a de l'acceptation, et euh, de l'acceptation, eh ça va se voir par euh, bah, finalement euh, une volatilité qui va baisser, fine. et donc une distribution qui va se recentrer aussi euh, tout naturellement. Euh, ça, c'est plutôt notre scénario. Donc nous, on pense que plus le temps va aller, plus, le, plus la volatilité va se recentrer, euh, moins les, les trend-followers vont, vont marcher, ça c'est sûr. Enfin, du moins c'est notre point de vue, mais on pense qu'on a, qu a encore quelques, quelques années avant que ce soit vraiment le cas.
0: Quand le projet Napoléon a été lancé, euh, donc je pense à partir de 2017, et puis c'est vraiment concrétisé en 2018, notamment avec l'ICO euh, qui a généré donc les NPX tokens, euh, C'était plutôt une première euh, impulsion donnée par les particuliers, et aujourd'hui on a l'impression que c'est dans ce nouveau bull run que les institutionnels ont pris la mesure du phénomène et euh, ben, participent largement à la hausse, à l'augmentation des, ouais. des volumes et, et l'augmentation des cours. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes et que tu ressens ah
1: oui. Ah oui, clairement. Euh, alors il y, a, il y a quand même plusieurs choses, oui, oui effectivement euh, en 2017 c'était très porté par les particuliers. Euh, à vrai dire, c'est pas non plus euh, complètement étonnant parce qu'il y avait quand même plein de choses qui étaient, euh, enfin des valorisations qui étaient stratosphériques pour des projets qui étaient euh, à peine écrits sur un voyage, enfin bon, juste des white papers. Euh, il y avait quand même plein de choses qui étaient ahurissantes et beaucoup de, euh, beaucoup de débordements, hein, beaucoup d'excès. Euh, et euh, d'un point de vue institutionnel, c'est quand même assez difficile d'aller euh, justifier des investissements dans des choses pareilles. Euh, après, il y a eu aussi beaucoup de frilosité de, du monde financier traditionnel. Euh, et on va dire, moi-même, euh, j'ai mis beaucoup de temps en fait, on va dire, à accepter euh, le bitcoin. Hein. J'ai commencé à regarder, on était en 2011-2012. Et ma première réaction a été c'est une bulle. Parce que le truc, euh, forcément, ça ne faisait que monter. Euh, et pendant des années, euh, enfin, oui, jusqu'en 2015, 16, 17, je n'ai pas regardé plus loin que ça parce que euh, ça avait un comportement de bulle, point final. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui, qui ont eu du mal à, à s'y intéresser, qui, enfin, du point de vue euh, professionnel. Là maintenant, effectivement, c'est beaucoup moins le cas. Euh, on voit. Euh, en fait pour, pour, pour mesurer l'impact des investisseurs, le, ce qui, ce qui, il suffit de voir les, les encours de Grayscale. Grayscale c'est un asset manager américain qui propose des, euh, des fonds, euh, des trusts en fait, euh, qui permettent d'acheter en fait euh, comme une equity euh, des, des, des fonds euh, dont le, tout le capital est investi ben, soit en Bitcoin soit en Ethereum. Le principal est en Bitcoin et les encours de Grayscale euh, c'est de l'ordre de 25 milliards 25 et 30 milliards, je crois. Euh, là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui a complètement explosé sur les, euh, sur les derniers mois. Euh, et ça, c'est une bonne mesure de est-ce que les investisseurs euh, institutionnels ont commencé à s'intéresser ou pas euh, aux crypto-monnaies. Effectivement, pour les, pour les Nord-Américains, c'est vraiment l'arrivée d'un ETF qui va changer les choses. Il y a un ETF en cours euh, de lancement au Canada. Euh, on va voir ce que ça va donner, mais euh, ça, ça peut clairement donner un coup de boost aussi. Euh, on commence à voir des sociétés euh, qui essayent de diversifier leur trésor enfin là il y a eu deux euh, deux grosses euh, deux grosses mises en lumière avec euh, d'abord euh, Microstratégie qui a fait une euh, qui a fait un, un pari all-in sur le bitcoin en fait euh, qui devient en fait quelque part un proxy de bitcoin coté euh, même s'ils ont encore leur activité de, de provider de d'un logiciel de data warehousing euh, et il y a euh, bien sûr Tesla qui a commencé à diversifier aussi ses réserves de cash en bitcoin donc euh, la question c'est est-ce euh, que ça va être un succès ou pas mais si, si ça devient un succès euh, c'est clairement quelque chose qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait se prêter dans, le, dans un avenir assez proche. Oui. Okay. En tout cas, on voit, on, nous, on le voit de notre côté, on voit beaucoup d'intérêts euh, qu'on ne voyait pas euh, il y a encore un an ou deux ans, c'est sûr. Euh, et c'est vrai que le, du point de vue des particuliers, l'intérêt, il a toujours été là. Euh, du point de vue des institutionnels, c'est plus récent. Euh,
0: vous, au niveau de vos activités, euh, c'est une part importante, la, la gestion sous mandat. Je crois que c'est accessible à partir de 100 000 euros, me semble-t-il oui. Oui. Euh, et du coup les institutionnels peuvent prendre euh, ces mandats sans, sans limite, où vous avez des autorisations euh, pour ça, alors vous avez eu les, les autorisations euh, en tout cas le feu vert ah, de l'AMF oui. il y a quelques temps, mais là plus récemment je pense qu'il y a eu des, des choses un peu plus précises qui ont été mises en place euh, mais en tout cas du coup, vous, vous êtes une solution pour les institutionnels justement euh, oui oui bien sûr,
1: tout à fait euh, alors après on a aussi une euh, société de gestion qui s'appelle Napoléon Asset Management euh, pour l'instant on a un fonds qui, euh, un seul fonds qui réplique le, le Bitcoin justement à travers les futurs du CMI, euh, puisqu'on a besoin de faire des produits euh, listés euh, à livraison euh, à cash et tel, à livraison non physique. Euh, en fait, pour l'instant, on est plutôt freiné par. Euh, enfin, freiné, euh, pas vraiment le mot, mais euh, la, ouais, la réglementation n'est pas encore assez évoluée pour nous permettre de euh, faire des, euh, des fonds euh, sur nos stratégies. Euh, directement dans l'entité Napoléon Air, euh, Mais euh, enfin, la France, est quand même un pays qui s'est euh, d'évoluer bien sur, sur ces sujets-là par rapport à d'autres. Euh, euh, on a bon espoir que ça se fasse euh, relativement vite, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Euh, par contre, ce qui est possible, et ce qu'on a fait, enfin, euh, ce qu'on a fait, oui, euh, c'est qu'on euh, a eu des asset managers qui ont lancé des fonds euh, et qui nous ont fait une délégation de gestion, quelque part, sur, sur des poches. Donc on a des fonds, euh, je pense on a, on a trois fonds pour lesquels on, on gère des poches euh, directement dans leurs fonds. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Et effectivement, la plupart, euh, ce sont des mandats de gestion que l'on gère euh, directement pour le compte, sur le compte des clients.
0: Ok. Je sais aussi que dernièrement, il y a eu un lancement important chez vous, c'était Nabot. Donc en fait, l'application qui permet de répliquer un bon nombre de stratégies automatiques. Je ne sais pas combien il y en a, sans doute plusieurs dizaines. Euh, et qui directement connecté à des exchanges euh, majeurs tels que Binance, etc. Donc, le client final, là en l'occurrence, plutôt particulier peut-être. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible, euh, si je comprends bien, hein, parce que je n'ai pas testé concrètement les, les, euh, les, 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 les stratégies. Je commence à suivre euh, et voir. Euh, donc, euh, euh, le client a un compte par exemple sur Binance et euh, il peut, via un système, ça se passe via API, mais oui. en gros, son, son, son argent ne quitte pas son compte, son wallet sur Binance. Il s'abonne, suit automatiquement vos signaux et cela coûte un certain montant mensuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être
1: Oui, effectivement, il y a. Alors, c'est un système qui, effectivement, il faut avoir un compte sur un exchange, euh, sur un exchange majeur. Euh, enfin sur, euh, en l'occurrence ceux ce pour lesquels le, le service est disponible mais les principaux exchanges y sont. Euh, il faut euh, s'abonner au service, il faut définir une clé API donc c'est une clé, c'est une connexion qui va nous permettre nous de lire la, la, la valeur du compte et de passer nos ordres. Euh, sur ces clés API, on peut supprimer, et d'ailleurs on recommande de supprimer le fait de pouvoir bouger les fonds. Donc les fonds sont vraiment sur le compte, on ne peut pas, on ne peut pas euh, les bouger nous-mêmes. On peut juste passer des ordres, c'est ce qu'on fait. Euh, et ensuite, effectivement, il y a, il y a trois, euh, trois niveaux d'abonnement euh, selon la, la, la fréquence des stratégies euh, sont disponibles, il y a des stratégies qui vont être euh, weekly, qui vont intervenir qu'une fois par semaine euh, au mieux, euh, il y a des stratégies qui vont être un peu plus dynamiques jusqu'à quelques stratégies, ou ouais, quelques stratégies qui, euh, qui pour le coup euh, tournent toutes les heures, euh, qui sont beaucoup plus haute fréquence euh, et qui sont dans le dernier pack. Euh, ça permet effectivement de faire des allocations, en ce moment on travaille aussi, enfin effectivement il y a beaucoup de stratégies et c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Euh, euh, on travaille en ce moment beaucoup à, à proposer euh, à travers une météo, en fait, une segmentation de nos stratégies. C'est-à-dire qu'on va essayer de segmenter, enfin, pas tellement de nos stratégies, mais une segmentation du marché qui serait euh, efficace sur nos stratégies. Si effectivement euh, notre segmentation ne permet pas de dire que telle stratégie sera meilleure que l'autre dans telle configuration, ça ne sert à rien. Mais si on arrive à identifier euh, des, des, on va dire, des, euh, des, euh, des configurations où tel ou tel, tel paquet de stratégie est efficace, tel ou tel paquet de stratégie n'est pas efficace, et puis des configurations où ça va être plus ou moins à l'inverse, alors ça permet derrière de faire des allocations dynamiques qui vont euh, privilégier ces stratégies-là dans tel univers. Et, euh, et donc ça, c'est basé par IA, et on travaille beaucoup là-dessus, euh, sur avoir une segmentation efficace vis-à-vis euh, -vis de, de nos stratégies pour pouvoir euh, derrière proposer des, des allocations qui vont être euh, dynamiques en, fait, en fonction de... Euh, eh ben de, dans quel régime on est Donc ça c'est notre gros travail actuel euh, ça, ça commence à être euh, euh, visible sur la plateforme et euh, on espère très prochainement pour monter en puissance là dessus y compris notre partie mandat d'ailleurs
0: d'accord euh, actuellement il y a un peu plus d'une vingtaine du coup de, de stratégies c'est que des stratégies développées en interne c'est que vos stratégies ou il y a également des stratégies ouais. externes
1: non pour l'instant c'est que nos stratégies euh, maintenant dans, notre, euh, dans le lancement du projet Napoléon X, alors c'était surtout vrai pour les actifs euh, classiques, mais euh, on a toujours eu en tête euh, la volonté de pouvoir euh, ouvrir euh, cet accès euh, pour pouvoir proposer des stratégies externes euh, et rémunérer euh, bah, les gens qui, euh, qui proposent ces stratégies en fonction des encours qui les suivent et des, des, des pistes qu'on touche. Mais pour l'instant, euh, on n'a pas encore euh, abouti là-dessus. Ça pose pas mal de, de sujets techniques en fait, euh, à résoudre. Euh, mais bon, on y travaille. Euh, on a bon espoir qu'à terme, on puisse proposer des stratégies externes euh, sur cette plateforme.
0: D'accord. Euh, C'est disponible à, par à partir de quel montant Quelques centaines, quelques milliers d'euros
1: euh, oui, c'est disponible, de... disponible jusqu'à 25 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui est retail. Euh... Après, effectivement, il y a un coût d'abonnement qui est... Enfin, si c'est pour jouer quelques... enfin, une centaine d'euros, le... le coût de l'abonnement, ça ne nous pas le coup, ouais.
0: ça
1: va coûter cher. Donc, il vaut plutôt mieux avoir quelques milliers d'euros, effectivement, à jouer. Ouais.
0: Ok. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres choses particulièrement importante en ce moment chez, chez Napoléon X, ce sont principalement ces deux aspects, donc gestion sous mandat et NAPBOT. Euh,
1: nous en ce moment on est concentré euh, à fond là-dessus, euh, euh, en fait avec le, le, la, la press section de, de ces derniers mois on a eu pas mal de, de choses qu'on n'avait pas vécues avant euh, et qu'on est en train de corriger, euh, même dans nos modèles, dans nos, dans nos allocations. Dans... Par exemple, l'impact, des euh, c'est très bête, mais euh, les, euh, les, les deux derniers mois, on a vu des, des, des frais de funding sur les plateformes futures, euh, complètement stratosphériques, par exemple, euh, qui nous ont coûté énormément. Euh, et on est en train d'essayer de, de régler le problème euh, en ayant des allocations plus dynamiques, avec des, tokens, euh, enfin, avec des parties en token et non plus en futur. Euh, plein de choses de, comme ça à régler. On ne voyait pas avant, en fait. C'est parce que les, les premiers historiques de futur qu'on avait, enfin de taux de funding de futur qu'on avait, c'était les taux de funding de BitMEX, ça datait de début janvier 2018, donc c'était après le dernier bull run. On s'en doutait un peu, mais on n'avait pas mesuré euh, l'impact violent que ça pouvait avoir. Et, euh, par exemple, en ce moment, on, on corrige des choses comme ça pour, pour être un peu plus efficace. Et il y, y a beaucoup à faire.
0: D'accord. Pour revenir. Sur ce que tu disais, après je vais prendre les questions de nos auditeurs, il commence à y en avoir pas mal. Je sais pas si tu as encore un peu de temps, Marc. Ouais, mais pas de problème. Euh, aux États-Unis, l'ETF, euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'Arlésienne, on en entend parler euh, depuis je ne sais combien de temps. Euh, D'ailleurs, au moment, il y avait les frères Winklevoss qui étaient à fond là-dessus, mais je sais pas, si j'en entends moins parler, mais ils sont toujours à fond. Bah, ça a été les premiers milliardaires en Bitcoin, et puis je les vois très actifs souvent sur Twitter. Euh, euh, mais euh, pourquoi en fait ça, ça, ça prend autant de temps Et aussi. Ça me semble spécifique aux États-Unis, puisqu'en Europe, je crois qu'il commence à y avoir un certain nombre d'ETF euh, disponibles. Euh, il me semble, je sais pas, peut-être, je me trompe. Mmh, ouais, alors
1: je crois que c'est ce qu'on appelle des Etp euh, Des jeunes mmh. chats de Après, la différence est assez faible. Euh, mais euh, oui, en fait, c'est surtout dû au fait qu'aux États-Unis, les ETF, ils ont des, euh, ils ont une euh, réglementation qui fait que ça, ça les avantage beaucoup. Euh, et euh, ils ont des ETF surtout et ils ont un marché très très développé des ETF. Nous, en France, on avait tendance à, enfin du moins en Europe, on avait tendance plutôt à utiliser les futurs. Euh, il est vrai que les ETF justement, euh, par exemple, pour une exposition à S&P, euh, ça s'est beaucoup euh, rebalancé des futurs vers les, vers les ETF parce que justement, les fils euh, les de funding euh, sont nuls. Euh, et donc, on a une surperformance euh, sur le long terme. Alors après, effectivement, euh, sur les futurs, ce n'était pas non plus énorme. Euh, sur, sur le S&P, je veux dire, c'était pas non plus énorme. Si, si on va sur le Bitcoin, ça coûte très, très cher. Donc, euh, un ETF, c'est clairement le, le graal. Euh, après, il y a, y, a, y a quand même des gros sujets. Le, 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 les gros sujets dans les cryptos, ça va être la conservation, en fait. Euh, en France, euh, on n'a pas de, de, de dépositeurs qui acceptent des cryptos. Il y en a en Suisse. Donc, il y a des produits qui sont montés en Suisse euh, pour être long Bitcoin. Euh, aux US, ils ont... Je ne sais pas où ils en sont exactement, mais, euh, mais le gros sujet tourne pour le de ça, et puis autour du, du fait que la SEC, pour l'instant, euh, oui, refuse de, de l'accepter. Et ça, c'est politique.
0: D'accord. Euh, en, en tout cas, euh, bien sûr, les questions réglementaires, c'est super important, mais j'ai l'impression, alors tu dis, ils euh, peinent à, à l'accepter, mais ils n'ont ils ils pas non plus l'air d'être totalement contre, on entend de, de volonté de, de vraiment stopper la, la dynamique mais plutôt de bien la comprendre pour bien se positionner bien garder le contrôle non peut-être pas cette vision oui moi
1: j'ai plus l'option enfin euh, l'impression qu'ils ils ont ils veulent une de cap minimum en fait qui qu n'a pas été encore atteinte ils veulent que le marché soit suffisamment profond pour que pour Enfin, c'est l'impression que j'en ai euh, après effectivement euh, euh, il y en a un qui va arriver au Canada. Une fois qu'il y en a un au Canada, ça, la, la donne va peut-être changer assez vite. S'il hein. euh, y a des gros sponsors derrière, il doit y avoir Galaxy Digital de, de mémoire. Il y, a, il, y a, il y a du monde derrière, euh, derrière cet ETF. C'est sûr que ça va être... Un, un ETF, ce sera plus un game changer que... que enfin, ce sera vraiment un game changer. Parce que pour l'instant, euh, le, le trust de Grayscale, euh, bon, c'est bien, mais c'est quand même assez compliqué. Euh, les fees sont assez élevées. Hein. C'est quand même 2% de management... Euh, 2% de management fees juste pour être long bitcoin, euh, alors que c'est quand même quelque chose qui est relativement facile à faire sur les échanges mais encore une fois, euh, un fonds peut difficilement acheter des tokens parce qu'il va falloir qu'il fasse la conservation et, euh, et donc il faut qu'il trouve un dépositaire qui accepte de, de les conserver et ça c'est euh, pas facile.
0: Très bien. Merci, Marc, pour ces réponses. C'est très précieux. Euh, toi, ça, ça, ça t'est sans doute naturel, mais pour bon nombre de particuliers, euh, qui est une part majeure de notre audience, ces problématiques et cette manière de voir les choses, ben, c'est quelque chose d'important. Donc, ben, merci pour ces précisions. Je vais prendre quelques questions de nos auditeurs. Alors, voyons. Euh crypto trading qui nous disait « Que pensez-vous de l'usure et de la dette Les crypto-monnaies peuvent-elles régler cela ?» Juste pour élargir un petit peu la, la question, c'est vrai que la base du Bitcoin, c'était quand même suite à la crise de 2008, euh, mmh. on va sortir du marché euh, centralisé, justement on va créer un produit décentralisé, c'était porté là majoritairement par les, euh, les libertariens aux états unis donc avec cette idéologie assez anti-système. Et là, on, on en sort un peu, puisque euh, on rejoint la finance plus classique, mais avec des solutions d'ouverture. Euh, le Bitcoin en soi est vraiment limité à 21 millions, donc reste quand même, euh, on parle souvent de l'or numérique, l'actif qui est, semble le mieux à même de lutter contre euh, l'inflation et euh, l'impression monétaire, ce qui est un sujet euh, imminemment d'actualité euh, avec les, les injections massives qu'on a depuis la crise du, du Covid. Bref, je te laisse répondre.
1: Oui, oui. Bah, euh, sur euh, l'usure, euh, oui, Là, là c'est plus euh, quelque chose qui a complètement explosé l'an dernier, qui s'appelle la, la défi, la finance décentralisée, oui, et qui permet de, euh, qui va permettre dans le futur, euh, effectivement, tout ça, euh, le fait de pouvoir faire des prêts en peer to peer, euh, c'est-à-dire sans, inter sans intermédiaire bancaire euh, au milieu. C'est quelque chose qui, qui, euh, en fait, qui, qui existe déjà, mais à toute petite échelle. Euh, Bon, même si, euh, par contre, c'est valorisé comme si euh, <rire> c'était déjà là depuis longtemps. <rire> mais euh, mais euh, oui, euh, c'est quelque chose auquel, euh, moi, je crois beaucoup le, le, fait, de, le fait de pouvoir euh, faire des prêts automatiques, de pouvoir placer euh, et de pouvoir emprunter aussi euh, directement de particulier à particulier. Euh, avec des techniques de, de screening et de notation, d'ailleurs, qui seront plus, plus abouties que ceux auxquels, auxquels les banques peuvent vraiment euh, accéder pour le moment, puisqu'elles ont, elles ont un nombre d'infos limité, euh, elles ont un endroit qui a un nombre d'infos limitées sur les users, et, et on, peut contourner ça pas, pas mal, enfin, on peut pas mal contourner ça avec les, les finances centralisées enfin, du moins dans les, dans, les, dans les systèmes de notation d'emprunteurs. De, de, euh, donc oui pour moi c'est vraiment quelque chose qui, bah, qui a le vent en poupe, qui a, qui, a pas mal, uh, qui, qui a déjà vraiment beaucoup explosé et uh, quand on regarde les protocoles défis uh, actuels, il y, y a des milliards qui sont bloqués dedans, uh, ce qui bloque en ce moment c'est plus uh, les fees, parce qu'ils sont beaucoup, uh, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont sur la chaîne blockchain Ethereum et les fils sont assez monumentales, uh, on espère que uh, le passage à Ethereum 2.0, uh, c'est un peu plus technique, mais, euh, mais bon, globalement, la, la chaîne Ethereum, qui est la deuxième plus grosse chaîne, euh, fonctionne en système de proof of work comme le, comme le Bitcoin, c'est-à-dire que, en gros, il y, 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 y a besoin de miner des, des ethers pour, euh, pour enregistrer les transactions, et, en, et la chaîne Ethereum essaie de c'est de basculer à terme sur un système de proof of stake où ce sera plutôt les, euh, les détenteurs terres qui, euh, qui valideront les transactions et en fonction du nombre d'Ether détenus, eh bien on aura plus de pouvoir pour, pour valider les transactions. Et donc si ça, ça se passe, ça devrait permettre de, euh, déjà d'utiliser de, de, beaucoup moins de puissance de calcul, 2 euh, d'être de, beaucoup plus rapide dans les validations et 3 Pouvoir bon, valider beaucoup plus en fait ce qu'on appelle ce qu'elle est, quoi. Euh, et donc, si ça, ça ça se passe bien, on verra, euh, c'est ça qui permettra l'envol de pour moi de la finance décentralisée.
0: D'accord, et d'ailleurs, ces derniers jours, on a eu une explosion du token BNB, le token de Binance, par rapport à ça parce que ça devient impraticable sur Ethereum à cause de la hausse de ses frais et que leur nouvelle solution Ethereum 2.0 n'est pas encore prête, alors que Binance ont été très réactifs a priori et. Euh, leur euh, écosystème ah, en a largement bénéficié. C'est ça en gros qui, ce qui s'est passé bah,
1: C'est-à-dire qu'effectivement, oui, pour euh, bah, Binance, ils sont, ils, sont, ils sont hyper forts pour, pour répliquer ce qui marche hein, globalement. Et effectivement, les transferts d'argent sur, sur les chaînes Binance, sur les BSS, ça coûte quasiment rien, alors que sur la chaîne Ethereum, c'est très cher. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, nous-mêmes d'ailleurs, on utilise pas mal la, la chaîne Binance pour envoyer, envoyer ou recevoir des tokens, quasiment tout le temps.
0: D'accord. Alors, prenons une prochaine question. Euh, notre auditeur, euh, donc Darkblade, qui nous disait, bonjour, y a-t-il un, un montant minimum d'entrée pour intégrer NapBots Alors, on a déjà parlé de, de ça, euh, du coup, euh, on, on y a déjà répondu. Il n'y a pas vraiment de montant minimum, mais un montant maximum de 25 000 euros pour les NapBots. Euh, mais du coup, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs abonnements euh... Ah oui, oui, on
1: peut prendre plusieurs abonnements. Voilà
0: par abonnement 25 000 euros maximum et par rendement minimum mais comme le disait Marc attention c'est quand même un abonnement mensuel donc il faut déposer un montant pour que ce soit cohérent de, et profitable ce qui est l'objectif d'ailleurs les, les rendements sont vraiment incroyables sur toutes vos stratégies pour le moment euh, toutes les stratégies fonctionnent bien est-ce qu'il y a un, un turnover est-ce que quand il y a une stratégie qui n'est pas performante vous la sortez pour atteindre de tels niveaux
1: non dans, le, dans les stratégies qu'on montre il y a euh, je ne crois pas qu'on en est sorti. D'ailleurs, euh, on, on, on donne la possibilité de jouer contre les stratégies. Euh, <rire> S'il y en a une qui devient euh, particulièrement pas performante, euh, on, peut, on peut la jouer à l'envers. Euh, non, après, par contre, y a, il peut y avoir des, euh, des subtilités dans les, euh, dans les taux de funding, par exemple, typiquement sur les, sur les futures, mais ce qui nous a coûté assez cher sur le sur le mois de, de janvier et de février s'il y a beaucoup de turnover il va y avoir des frais d'exécution de, euh, qui sont il va y avoir du slipage d'exécution aussi puisqu'il y a un cours en fait toutes ces stratégies là elles sont elles sont calculées sur un cours de clôture euh, bah, orly lit ou délit euh, qui est précis euh, évidemment euh, quand on exécute euh, si on a BOTS, on va passer marché par, par petite taille. Donc, on va faire une espèce de t en fait autour de la zone. Mais il va y avoir un slippage. On ne va pas passer exactement sur le euh, sur le cours qui euh, qui euh, qui va être utilisé pour calculer la stratégie. Qui est juste euh, le cours. Euh, on utilise crypto compare pour un, pour notre notre provider de, de prix. Euh, on n'aura pas exactement le prix de crypto compare. Et donc ça, effectivement, si le turnover, si on prend des stratégies avec beaucoup de turnover, ça peut jouer quand même pas mal. C'est quelque chose à garder en tête.
0: D'accord. Euh... Tu... Je, je pense que le fait qu'il y ait encore une bonne partie du monde institutionnel qui, sou... qui soit réticent, je parle pas forcément des, des institutions en elles-mêmes, parce qu'elles, elles sont soumises à des, des réglementations, mais au niveau des, des employés, des, de toutes les personnes compétentes, il y en a encore finalement assez peu qui... Sautent le pas et qui vont du côté des marchés des cryptos. Et quand on s'était vu la dernière fois, je me rappelle, tu disais c'est dommage parce que euh, en fait il euh, y a cette asymétrie et finalement on peut atteindre de tels niveaux de, de rendement, que même si c'est risqué qu'on manque de repères parce que c'est quand même. Euh, je pense ça qui est frais hein. même on pense à un Binance qui aujourd'hui paraît gros, c'est une société finalement très jeune, et on n'a certainement pas de repères, donc je peux comprendre que quelqu'un qui préfère avoir une carrière bien, bien droite, etc., se méfie de tout cela, mais c'est aussi ce risque qui amène des, des opportunités, comme on en trouve peu, enfin moi je sais que ça fait depuis 13 ans maintenant que je, que je, que je, fais, que je joue le rôle de média financier, jamais vu une période comme celle-ci, euh, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, d'avoir un tel engouement, des tels mouvements de, de flux... Euh... Euh, voilà c'était juste ah oui bah,
1: on peut même résumer on peut même rajouter que le bitcoin c'est une succession de bulles enfin, qu'il y en ait une c'est déjà assez rare, qu'il y en ait deux c'est très très rare, là on doit être à la 5 ou 6ème enfin, il y a eu celle de 2013 en x2, enfin, c'est à dire il y a eu euh, deux bullruns monumentaux il y en a eu un avant en 2010 aussi il y a eu 2017 euh, là il y a eu 2019, il y en a eu un mini jusqu'en jusqu juillet, là, là il y en a une grosse depuis euh... Depuis quasiment les bas d'ailleurs de mars dernier, depuis un an. Euh, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, euh, qui est absolument monumental. Euh, D'un point de vue statistique, ça n'arrive jamais. Euh, effectivement, non, mais c'est vrai que quand on, dans le milieu tra traditionnel classique, euh, on peut quand même faire euh, bah, justement les futurs qui sont aussi émis euh, sous réserve. Toujours pareil, que le dépositaire accepte les futurs, même s'ils sont des futurs cachés tellement les futurs du CIVI, mais ça permet de s'exposer, alors après là pour le coup il y a quand même des taux, de... enfin, on est bien placé pour le savoir, il y a des taux de, fund... de funding qui sont assez, assez élevés, mais ça permet d'avoir des expositions et même d'avoir des stratégies sur le Bitcoin dans l'univers classique. Maintenant, ça dépend des sociétés de gestion, mais les, les, les institutionnels ils ont beaucoup d'objectifs en ce moment. Il y a pas mal de stocks qui viennent du côté ESG, le Bitcoin n'a pas bonne presse. Bon après, pas forcément, euh... enfin, c'est pas forcément non fondé. Hein. Mais euh, n'a pas bonne presse euh, côté ESG. Euh, pour, les, pour les sociétés françaises, c est, c est, ça va souvent être en frein. Euh, après, euh, on verra ce qui, qui se passera dans le futur. Hein. Il y a plein de solutions assez, euh, assez euh, innovantes pour, pour permettre de miner de façon, euh, façon verte. Il y a déjà pas mal de minage merde. D'ailleurs, il, il y a pas mal de, par exemple, il y a des, il y a des, euh, il y a des euh, centrales hydrauliques en, au Canada qui avant tournaient à zéro, enfin tournaient à vide pour juste évacuer le trop plein d'eau euh, après les saisons des pluies. Euh, maintenant, à la place, ils minent du Bitcoin. Il y a pas mal de projets de chauffer de l'eau de piscine euh, ou de des chauffe-eau de de, de 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 bâtiments, de, de gros bâtiments qui, qui pourraient se faire en minant ou euh, oui des systèmes de radiateurs il y, y a plein de choses qui, qui émergent qui permettraient de, de, de pouvoir miner euh, à risque énergétique zéro parce qu'on la, la, la chaleur produite ou euh, parce qu'on euh, a des trop des et que de toute façon il faut évacuer il enfin, y a euh, l'image enfin, mais pour l'instant ce n'est pas le cas et bien sûr euh, quand, on, quand on parle de ça on nommait euh, souvent de, la consommation de, euh, énergétique des systèmes en place parce que euh, c'est vrai qu'on parle souvent de, de la consommation du réseau Bitcoin, de la consommation électrique du réseau Bitcoin qui serait égale à, à, à la consommation d'un pays comme, je crois, l'Autriche sur un an. Euh, oui, mais si on regarde les systèmes Visa, Mastercard, c'est monstrueux. C'est bien, bien plus. Mais, mais vraiment bien, bien plus. Après, ça permet aussi de faire un nombre de transactions qui est bien, bien supérieur. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Mais finalement, c'est n'est pas si simple que ça.
0: D'accord, il faudrait que je me renseigne sur euh, ces projets, euh, je ne savais pas qu'il y avait des projets un peu euh, crypto-orientés euh, écologie et notamment normes ESG, etc. Mais je pense que ça peut être vraiment porteur, parce que pour le coup, l'Europe a l'air de vraiment euh, mettre le paquet là-dessus pour les 5-10 années à venir en tout cas. Euh, donc ce ne pas des solutions, euh, effectivement, à découvrir. Euh, alors Kevin nous citait une société, mais de manière générale, là, vous étiez un peu précurseur dans, dans vos domaines, est-ce que vous sentez la... la concurrence arrivée, quand il y a beaucoup d'engouement et qu'il y a des flux qui arrivent, forcément, il y a d'autres euh, acteurs qui viennent. Est-ce qu'il y a de l'ébullition de et des nouveaux projets qui arrivent euh, dans l'écosystème euh, oui, oui, oui,
1: ben, oui, effectivement. Donc, on voit, on voit euh, apparaître pas mal de concurrents et c'est logique puisque euh, en vrai, euh, pour être précis, là, on a parlé d'un biais euh, statistique euh, est facile à prendre il ya des trades mais il y en a plein d'autres il, il y a plein de comportements mais dû au fait que justement sur les euh, sur les cryptos euh, il ya beaucoup de il ya beaucoup de, de traders non professionnels qui ne vont pas avoir euh, de réflexe euh, typiquement professionnel il ya il ya beaucoup de volatilité aussi et ça c'est pas forcément facile à gérer euh, en fait on fait des gains Enfin, je peux même parler pour mon cas personnel, hein, mais euh, typiquement, euh, quand, on, quand on sort, euh, parce qu'on pense qu'on a bien gagné, ben, si ça continue de payer, on, on est tout de suite très, très sensible euh, au manque à gagner, alors que dans le monde classique, moi, j'étais moi, beaucoup moins sensible à ça parce que les, les amplitudes sont, sont beaucoup plus faibles. Et à la fin, du coup, quand ça baisse, c'est pareil. Quand on baisse de, de 5%, 6, 7, 8, 10%, ben, enfin, du moins, moi, j'avais appris professionnellement à bien, bien encaisser. Euh, par contre, ben, quand c'est 20, 30, 40, ben, oui, c'est plus chaud psychologiquement. Donc, euh, et donc ça, 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 ça exacerbe les biais et, euh, et, on, les retrouve, et euh, on les retrouve, nous, dans les, dans les cours. C'est-à-dire que derrière, c'est des choses qu'on peut exploiter. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'algo qui, qui marchent bien. C'est parce qu'ils arrivent à exploiter des biais euh, humains. Euh, qui vont être très très exacerbés et qu'on ne retrouve pas, dans le, euh, pas ou plus et depuis assez longtemps dans les, dans les, dans les, dans les marchés traditionnels classiques. Euh, oui, et ça c'est quelque chose qui ne durera pas forcément très longtemps mais du fait que ces biais-là existent euh, c'est normal qu'on voit poindre euh, nombre de compétiteurs pour, pour faire la même chose que nous. C'est plutôt un signe qu'on euh, qu est sur, un, sur quelque chose de porteur d'ailleurs. Si on était tout seul, il y eu un souci. <rire>
0: D'ailleurs, bon. vous, vous avez aussi fait un partenariat avec une très grosse société de copy trading. C'était Itoro euh, et euh, les performances sont vraiment bonnes. Euh, je vous mets le lien si vous voulez regarder ça. Il euh, y a un historique depuis 2019, et donc en l'occurrence sur les trois années, donc 2019 ça a été négatif avec moins 16,69%, 2020, 191%, donc on est exactement dans ce qu'on à d'asymétrie de... quoi. Il y a des mauvaises années, il y a des mauvaises périodes comme dans toute stratégie, dans tout domaine, mais euh, bah, quand ça explose, en tout cas pour le moment, et a priori peut-être pour les années à venir, euh, voilà, pour le moment, sur l'année 2021, on est à 41,79%, et euh, bah, ça, ça a quand même amené là, un peu plus de 1009 euh, copieurs, en fait, sur cette plateforme. Euh, je ne sais pas si vous avez des partenariats avec d'autres acteurs, ou c'est pour le moment le seul euh, partenariat externe
1: euh, Non, partenariat externe, je crois que c'est le seul. Euh, après, Itoro, euh, c'est les inventeurs du copy trading, et... Euh... Non, mais... On va dire que quelque part on a bots c'est cette, cette idée-là, mais, mais faite de façon différente. Mais le copy-trading, c'est quelque chose auquel on croit pas mal. Hein. On croit vraiment beaucoup, en fait. Euh, c'est... Enfin, l'idée, euh, je pense que vous connaissez, mais en gros, c'est euh, euh, sur eToro, sur par exemple, on ouvre un compte, on gère le compte comme c'est notre compte, on le gère à nous. Et il y a des gens les, qui peuvent choisir de, euh, de, de nous copier. Et donc, euh, s'ils si nous copient, chaque fois qu'on passe une opération, ça passe une opération automatiquement sur leur compte. Euh, et euh, ça, quelque part, ça gamifie euh, énormément le, le rapport à, à la gestion d'actifs. Et, euh, et nous, on trouve que euh, pour les, un euh, les public plus jeune, enfin, on va dire à moins de 40 ans, euh, ça parle beaucoup plus que, que, ce qui, euh, que le fait d'aller à son agence bancaire et de voir des... Euh, euh, des listes de fonds éligibles à son assurance vie, euh, des rapports tous les six mois, un an au euh, mieux. Enfin, euh, là, on peut copier, on peut, on peut se désinscrire quand on veut, bah, comme sur Nabots On peut, on peut, on peut se mettre sur une stratégie, on peut switcher sur une autre. On... Euh... C'est beaucoup plus, beaucoup vraiment beaucoup plus ludique.
0: Ouais. Et nous, on trouve que ça parle plus aux jeunes. Certes. Par contre, il faut trouver le bon équilibre parce que justement, toutes ces normes et, et toutes ces règles et toutes ces études et, euh, que l'on retrouve dans la finance classique, elles ne sont pas là pour rien. Et euh, bah, il faut trouver quand même le, le bon équilibre pour euh, filtrer et avoir les bons outils, en tout cas pour mesurer la, la véracité, la fiabilité euh, d'une stratégie. Euh, donc moi aussi, hein, c'est clair que je suis pro euh, copy trading, une nouvelle technologie et que ça parle plus aux jeunes, euh, etc., après, ben justement, en tout cas, moi, je prêche, je prêche un peu pour ma paroisse, mais sur Videobourse, on se prend la tête à faire des, des webinaires assez techniques, comme ce soir avec toi, où on prend vraiment le, le temps de, de réfléchir. Ben voilà, il, il faut trouver le, le bon équilibre, je pense. Oui, non, non,
1: mais c'est vrai qu'effectivement, il, il, il y a dans l'approche dans classique une réglementation de tout ce qui va être gestion de l'épargne qu'on retrouve plus trop parce qu'en fait on contourne ça en fait avec les, euh, avec les euh, les copies par Toyota et puis euh, et oui côté protection de l'investisseur il y aura enfin on pense que la, que la que la réglementation va évoluer dans les dans les années à venir et, euh, aujourd'hui c'est très libre, ça le sera certainement beaucoup moins dans, dans quelques années, ça c'est sûr mais euh, on pense que c'est quelque chose qui euh, même de façon plus contrainte, sera beaucoup plus, euh, plus ludique et devrait, devrait au final s'imposer euh, c'est vraiment notre vision nous, en tout cas
0: Ok, dernière question que je prendrai c'est une remarque de Navy qui me disait vous n'avez pas encore vu la prochaine All Season disait-il avec un sourire euh, ça c'est une réalité euh, Évolution des principaux tokens et principalement le bitcoin et puis dans un second temps une variation euh, des altcoins des, des coins alternatifs euh, c'est quelque chose que, qui, qui est réel est, ce concept de altseason
1: euh, ouais, ouais. Bah, en 2017, il y en a eu deux ou trois. Hein. Euh, oui, va hein, bah, quand il y a une LC, bah, le, le mois de février semblait quand même pas mal, une, pas mal à l'inalcide Season, c'est pas mal de choses. Hein, mais, euh, mais oui, effectivement, quand euh, euh, sur les tokens moins liquides, il euh, peut y avoir des quand il y a des périodes d'engouement. Euh, mais un peu comme les, 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 trois, les trois premières semaines de février, on, on voit des, des rallyes qui sont monumentaux et qui, d'un point de vue, euh, pareil, toujours euh, algorithmique, sont assez faciles à prendre. Alors, par contre, pour des tailles qui sont beaucoup plus faibles, parce que la liquidité n'est pas, est pas forcément au rendez-vous. Donc, il faut pouvoir euh, rentrer pour pouvoir sortir. Alors, ça, typiquement, ce n'est clairement pas quelque chose pour, euh, pour une gestion institutionnelle. Euh, parce que, euh, ou alors, euh, des arbitragistes ou des choses comme ça, mais euh, il faut pouvoir quand même passer des tailles. Il faut... Euh, plus les tokens sont petits, plus on a une chance qu'ils disparaissent du jour au lendemain il enfin, y, y a quand même euh, pas mal de, de choses côté sécurité qui vont avec ça mais euh, oui effectivement, on a parlé beaucoup du Bitcoin et de l'Ether et nous on s'intéresse surtout, euh, on va dire, au top 10 derrière on ne va pas tellement chercher plus loin mais avec euh, ce top 10, il y, y a plus de volatilité et des euh, comportements qui sont encore plus exacerbés euh, maintenant on ne présente pas énormément de stratégies je crois dessus, euh, du moins sur Napbot euh, du fait qu'il euh, faut pouvoir gérer la liquidité justement euh, euh, mais, mais voilà oui, euh, c'est clairement quelque chose euh, c'est clairement quelque chose qu on peut trouver beaucoup de euh, biais à même. Ouais.
0: parfait, merci Marc pour ton temps, pour ces réponses euh, Napoléon, je vous laisse le lien que ce soit vers le site principal donc de Napoléon Group ou vers Nabots Marc, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ou tu communiques uniquement à travers euh, Napoléon
1: euh, Oui, je suis présent sur les réseaux sociaux, mais euh, juste de façade euh... <rire> Je, euh, je l'avoue que je euh, vais, vais pas beaucoup euh, Mais bon, oui euh, Sinon, par Napoléon oui, je, suis, je suis complètement jaune
0: et euh, ton rôle précis, donc euh, Chief Investment Officer, euh, est-ce que tu es plutôt du côté stratège et euh, tu élabores des stratégies, puis des techniciens, des programmateurs euh, mettent euh, tout cela en, en pratique Est-ce que c'est ça ton rôle chez Napoléon
1: oui. oui, je développe les stratégies euh, beaucoup avec euh, Stéphanie Frank, qui est l'un des, des, des cofondateurs. Euh, moi principalement, je, je développe des stratégies. Euh, L'implémentation est faite par une équipe IT derrière. Euh, après je, je veille à ce que euh, euh, du moins pour les mandats ça soit bien implémenté je fais aussi la gestion du fond euh, Napoléon Bitcoin Fund donc qui réplique, la, qui réplique la, le Bitcoin via les futurs du CMI euh, voilà tout ça
0: parfait et eh bien c'était un plaisir j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver je te souhaite une bonne soirée je te laisse le mot de la fin mmh. Merci, au revoir. Eh ben, on terminera là-dessus. Bonne soirée à tous